0: Dit is de IMU-podcast IMU podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Drie keer raden waar de teller nu op staat, chef. Uh, ik wilde bijna weer Tony zeggen, maar dan, dan komt hij weer in het loepje wat ja, uh, onze podcast ja. gaat sturen. Uh, drie keer raden waar de, waar de teller op staat
1: van de boek Ja, daar hoef ik niet drie keer te raden, want ik zit er echt de hele dag naar te kijken. Dat, ik laat het, die teller echt geen moment uit mijn zicht.
0: Dit is echt fantastisch, hè?
1: Staat nu, uh, we zijn nu, even kijken... Uh, 28 uur open. 28, 26, 28, ja, ja. 28 uur geleden hebben we de pagina geopend. En er staan nu 4504 sales. Heb ik hier in beeld. Oh,
0: ik heb hem net de drie binnen gerefreshed. Oh. 4507.
1: Nou oh, ja, kijk ja. ik. Kijk, 4508. Bam. Hey, <laughs> het, loopt het is maar, echt fantastisch. Het loopt maar door. Maar gewoon ja. 4.500 boeken <coughs> verkopen in 28 uur tijd. Sowieso was het al apart, want... Uh, die pagina die ging gisterochtend niet open. Mm -hmm. Alleen uh, gisterochtend moest ik trainen. Ja. Eigenlijk vlak voordat we open zouden gaan. En ik was dan een beetje onrustig over. Dus ik dacht ja, ik wil eigenlijk niet last minute alles openzetten En dan s ochtends nog met uh, uh, URL redirect zitten of cachingsproblemen. Of dat ik iets vergeten ben te checken in de haast. Dus ik had stiekem s'nachts vlak voordat ik op, op bed ging, had ik, had ik het allemaal al open gezet. Maar dan kwam dus gewoon de eerste verkoop. Die kwam na 15 seconden nadat ik de pagina open had gezet. Zonder midden in de nacht. Ach, Hoe dan? 15 seconden nadat ik hem had aangepast. Nou, hebben wij altijd gehad dat als ik een pagina aanpas... dan is er altijd binnen een minuut een verkoop van die pagina die ik aanpas. Dat is altijd zo geweest. Maar nu was gewoon, ik werd ochtends wakker... en er waren er gewoon al 20 of zo verkocht... En allemaal om twee uur s'nachts, drie uur s'nachts, vier uur s'nachts, ja, vijf uur s'nachts. Oh, wat, wat zijn al die mensen aan het doen? <laughs> ja. ja?
0: En hoe komen ze erop? Ik denk, ja, we hebben die, die link van de uh, voorinschrijfpagina. Die heb ik persoonlijk gedeeld via mijn Instagram en via LinkedIn. Maar verder hebben wij imu.nl slash tornado. Je hebben hem in de podcast gepromoot volgens mij. Mm -hmm. Maar verder hebben we hem nergens gepromoot. Maar je moest dus ook echt naar precies die link gaan... Om uiteindelijk geredirect te worden naar de pagina van het boek. Maar het is niet Lopt. zo dat we die mensen al gemaild hadden. dat die, uh, dat die open stond. Dat was echt bizar.
1: Ja, nee, dat hebben we echt nog nooit gezien. Sowieso. Uh, want er is, dacht is natuurlijk geen. ja, oké, okay, het boek is gelanceerd, dat is de actie. Um, en we zullen je deze podcast even meenemen. in, in het proces. Hè, wat we hebben gedaan, waarom we het zo hebben gedaan. en uh, idealiter, zodat je zelf daar je lessen uit kan halen. Maar um, het, is, het is in zekere zin natuurlijk niet een productlancering. met een tijdelijk aanbod hè? Of, een, of een deadline. Nee, ja, dus, en normaal klopt. gesproken merken wij toch vaak wel... dat er uh, grote piekmomenten komen op het moment dat een aanbod sluit. Of als we ze gezegd zouden hebben van uh, de oplage is beperkt. Of voor de eerste
0: twintig hebben we een bonus of iets dergelijks.
1: Ja, dus we hebben, het, we hebben het natuurlijk wel een beetje opgebouwd. En daar hebben natuurlijk heel veel mensen hebben meegepromoot. Maar uh, ik, ik hoopte een beetje op uh, 2.000 tot 3.000 verkopen in de eerste week. Maar ja. 4.500 in de eerste dag had ik niet verwacht.
0: Ja, lafjes, uh, lafjes uh, wat jij waar je nee, op hoopte. Ik
1: ben heel conservatief type. Ja, heel ik.
0: conservatief. Ik dacht van nou, ah, als we de 2000 in één dag halen, dan ben ik content. Oh ja. Dat, dat was mijn referentiekader. En toen hadden we in, in twee uur tijd, hadden we er al duizend. Toen ja. dacht ik echt, wat the fuck. Ja, maar ik,
1: ben, ik ben altijd al content geweest. Toen ja, ik nou, ben een wandelende één in content, content machine. Ja,
0: dat hele boek is content. Ja. Dus ja, toen ging het zo hard. Toen dacht ik, nou, oké, okay, dan is 2000 misschien ook wel wat, wat voorzichtig. Ik denk, nou, 2,5 of 3, dat moeten we waarschijnlijk wel halen. En voordat ik ging slapen, toen was het op, stond hij op 3700 volgens mij. Ja. En toen vanochtend binnen de 24 uur, dus op boven de 4000. En nu alweer 4500. Dus vandaag, vandaag gaan we waarschijnlijk de 5K wel halen. Ja, ik denk, zeker. Mijn doel wel. was, heb, heb ik dat niet in de podcast hiervoor ook gezegd? Van jouw doelgerichte CEO waren er 5300 verkocht, had je gezegd. In twee jaar tijd. Ja. En mijn doel was om in twee weken dat te doorbreken. Ja. Lijkt het lijkt erop dat we dat in één of in twee dagen gaan doorbreken. Ja, dat is, dat, dat is lekker. <laughs> fucking ja. vet toch? Ja, dat is zo doelgericht was dat eerste boek helemaal niet. Het ja, boek wel. Alleen. Ja, nu weten we ook meteen waarom we een boek beter zelf kunnen uitgeven... dan dat je er bij een uitgeverij neerlegt.
1: Ja, klopt. Ja, dat, ja, of het ligt aan de, de auteur. Dat kan ook. Ja, dat kan ook. Dat, ja, ja. dat, weet, ik, dat weet ik niet. Dan <laughs> ja. nou kan je het beste <laughs> dingen samen doen. Nee, het is, is superleuk natuurlijk. En eh, als je deze podcast een beetje hebt gevolgd... dan heb je het proces meegekregen van eh, dat we met dit boek bezig waren. Eh, we hebben natuurlijk een stukje uit de inhoud al gedeeld. Dikke kans ook dat je het boek inmiddels al thuis hebt liggen... Eh, als je de podcast eh, volgt. Als je nou helemaal nieuw bent, denk je denkt, ja, wat, wat zijn jullie dan aan het doen? Nou, hè, we hebben een boek online gezet, Online Marketing Tornado. Um, en dat is de ultieme online marketing bijbel. Hè? Die hebben we in zes weken geschreven in het begin van het jaar. En uh, in eerste instantie per ongeluk
0: te dik om door de brievenbus te passen. Nou ja, we dat... moesten de papierdikte aanpassen bij de drukker, omdat die anders... Uh... Als, als postpakket echt verzonden had moeten worden.
1: Ja, het, het leuke is zeg maar het hele verhaal. En dat heb je, als je dit langer volgt... heb je dat zelfs vorig jaar al wel meegekregen. dat Wij, uh, wij zaten vorig jaar in februari zaten wij in het vliegtuig... naar een seminar in Amerika toe. En toen hadden we het idee van... we willen eigenlijk een, een fysiek boekje uitbrengen. Hè? Want we hadden een aantal e-books online. En die geven we dan gratis weg. In ruil van naam en e-mailadres. En dat is voor ons de start van onze marketing Ja. En uh, we hadden zoiets van... eigenlijk willen we graag daar een, een fysiek boek van maken... Uh, een fysiek boekje wat mensen dan voor alleen verzendkosten kunnen kopen. He, dus dan heb je een hele lage uh, instap. Maar er is dus wel een, een financiële transactie. Um, en dan zouden we een soort van startersgidsje kunnen geven... waar we mensen alleen uh, op de oppervlakte onze strategie laten zien. He, en, uh, en dan op basis van dat boekje kunnen we dan gaan opvolgen... en um, kijken of mensen eventueel interesse hebben in onze software. Dat was eigenlijk het plan. En dat heeft een heel jaar heeft dat op de plank gelegen, dat we daar gewoon niet aan toe kwamen om een, een startersgidsje te schrijven. Van, nou, dat had honderd pagina's moeten worden of zo, ja, max. Klopt. En uh, toen hadden we het begin van het jaar hadden we zoiets van: dat is toch wel het belangrijkste wat we dit jaar moeten doen. Dat boekje dat moet er komen. Dus toen hebben we daar zes weken voor uitgetrokken. En dat is gruwelijk uit de hand gelopen. En uh, toen hebben we <laughs> ja. alles in het boek gezet wat we wisten over online marketing. En toen werd hij dus te dik. En toen hebben we de papierdikte aangepast
0: en nu gaat hij met goed duwen, gaat hij net door de brievenbus. Ja, ik heb al van een paar mensen een bericht gekregen van zo, het was ook echt een tornado in het huis toen dat ja. ding op de mat valt. Want het is, is gewoon, het is een kilo. Ja. Het is net geen kilo. Ja. Dus er komt echt gewoon een kilo, komt door je brievenbus. Dus er zijn mensen die, ja, ik schrok me echt de pleuris. En toen dacht ik, oh ja, dat boek voor jullie schijnt dik te zijn. Nou, het was inderdaad jullie boek.
1: Ja, dat is echt een, echt een kiloknaller. Dus uh, de, de massa productie van de kiloknallers... dat hebben wij nou wel goed onder de knie. Dit. Dat hebben wij redelijk goed onder de knie.
0: Ja, ik weet nog wel dat we bezig waren met schrijven van het boek. En jij was daar toen mee begonnen. Want jij zat lekker in, uh, in focus, en isolement thuis. En ik was ja. hier uh, op kantoor de zaken draaien Ja, het houden. De, 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 de
1: quarantaine al voordat het cool was. Ja, ja precies. Jij
0: ja. <laughs> ja, hebt het uitgevonden. Ja. ja. Um, jij stuurde toen... nadat jij uh, met het SEO-hoofdstuk klaar was... en toen begon je met het conversie-hoofdstuk. En ik weet dat je naar mij stuurde... Van, ja, we moeten nu eigenlijk wel een keuze gaan maken... van ja, gaan we het een startersgids maken... of gaan we gewoon echt alles delen wat we willen delen. Want we, hebben nu, we kunnen twee dingen doen. Mm -hmm. We weten dat het boeken gaat komen. We weten dat we willen dat hij bij iedere ondernemer... in Nederland op, uh, in de boekenkast komt. En dan voelt het ook een soort van zonde... om te veel aan de oppervlakte te blijven. En mm -hmm. ook het initiële plan was niet... dat we alleen maar aan de oppervlakte bleven natuurlijk... Maar toen was wel de beslissing eigenlijk een soort van genomen van... oké, okay, we gaan gewoon alles delen wat we in zo'n boek kunnen zetten. Want dan weten we als iemand dit boek leest... Dan hebben we ze zo ver verder geholpen dat mm -hmm. ze daardoor wel fan moeten zijn van de materie. Waardoor we zeker weten dat ze, als we dit toepassen, dat ze volgende stappen gaan maken in hun business. En als ze daardoor ook fan van ons worden en onze tools, dan is dat ook nog eens mooi meegenomen.
1: Ja, maar dat, maar dat is dus een beetje de afweging. Hè? Daar hebben wij ook heel erg over getwijfeld. En ik weet nog steeds niet hoor of we de beste beslissing hebben gemaakt, uh, marketingtechnisch gezien. Want kijk, het idee van, van zo'n e-boekje, wat wij, we hebben een aantal e-books die we weggeven, is dat, uh, dat de bedoeling is dat iemand het daadwerkelijk leest. En dat ze daardoor eigenlijk getriggerd worden om met dat onderwerp aan de slag te gaan. En het liefst met onze hulp. Mm -hmm. Dus om mij heel eerlijk te zeggen. Dus als wij een e-boekje hebben over hoe kom je bovenaan in Google. Uh, we hebben dat bewust heel visueel en heel kort gemaakt. Zodat we zeker weten dat mensen dat werkelijk lezen. Want een heel dik boek lezen mensen vaak niet. Um, en dan willen wij vervolgens opvolgen van nou hè, wil je met SEO aan de slag. Dan ofwel uh, koop ons coachingstraject. Dan gaan wij je helpen. Of koop onze software en dan kun je het zelf doen. Of een combinatie van die twee. Ja. Maar je hebt natuurlijk niks aan die verkooppitch... als mensen je boek in eerste instantie helemaal niet hebben gelezen. En dat was ook het idee van onze eerste gids. Van hij moet lekker, lekker dun zijn en heel visueel. Dus je moet hem gewoon in een half uurtje kunnen doornemen... En dan is het logisch voor ons om dat te gaan opvolgen. Maar het is nu zo dik. Je moet echt heel goed zoeken. Wil je die, ja. die softwarepakketten van ons eruit halen?
0: Ja, klopt. Ja, we hebben wel elk deel afgesloten met een mooie pagina erover. Maar ja. totaal niet pushy of salesachtige wat dan ook. En daar hebben we gelukkig ook al wat complimenten op gekregen. Ja. En één vraag volgens mij op social media. Van, is dit boek echt inhoudelijk? Of gaat het alleen maar over jullie software? Ja, precies, ja. <laughs> ja. Nou ja, maar kijk,
1: dat, dat is dus de afweging. Hè? Dus, dus nu is er een kans dat het zo dik is... dat mensen het dus niet gaan lezen of niet helemaal gaan lezen. Of dat als ze het wel lezen, dat het niet goed genoeg opvalt... dat, dat wij ook meer in de aanbieding hebben. Daarmee schieten we onszelf eigenlijk een beetje in de voet. Mm -hmm. um, en we ontnemen onszelf de kans om vervolgprogramma's te kunnen verkopen... want alles staat hier al in. Ja. Dus de marketing technisch is het misschien niet slim... Maar wij hadden allebei toch wel een paar keer zoiets van... ja, we willen gewoon niet iets schrijven... waarvan wij het idee hebben dat het niet compleet is. Of dat het, dat het dingen achterhoudt. Of dat het alleen maar een lokkertje is. Uh, en zeker als je wil met zo'n boek... we zien dat nu, het is nu 4.500 keer verkocht. Ja, als ik nu had geweten dat het een boek was... wat niet op de top van onze kunnen was... waarvan wij zelf zouden denken van... nou, we hadden wel beter gekund... dan had ik daar nu niet zo'n lekker gevoel over gehad.
0: Nee, nu is het echt een en al trots wat overheerst. En alsjeblieft, gaat het allemaal lezen. Maar anders was het van, nou... Hoop dat ze het uh, niet erg vinden. Mm -hmm. En uh, dat we er uh, genoeg uit gaan halen. Ja. En dat is eigenlijk natuurlijk. Dat hebben we hebben wel vaak gedeeld in de podcast. Hè, van kom je iets halen of kom je iets brengen? Ja. Nou, met deze manieren, met dit boek... komen we echt iets brengen. Ja,
1: klopt. Ja. Dus de postbode komt echt iets brengen. De postbode ja. komt echt iets brengen. Ja, oh. Die zal
0: niet zijn Als hij in een straat komt waar veel ondernemers wonen... Nee. Hij heeft twintig van die boeken <laughs> bij zich al. Heel last op zijn rug.
1: Ik denk dat wij een schadeclaim van PostNL kunnen verwachten... Wel heel veel postbezorgers nu met vervroeg pensioen moeten... Ja. door rugklachten.
0: Ja, dat ja, Wel interessant, want het hele plan van het boek was... Natuurlijk om het uh, gratis weg te geven tegen die verzendkosten. Mm -hmm. Nou, dat was allereerst het, het idee waarom we dit doen. Dus als je deze podcast luistert... verwacht ik dat je ook al gezien hebt dat dat dus de deal is. We geven het boek gratis weg. Maar je hebt de nuance waarschijnlijk wel al gezien... dat mm. we het weggeven tegen druk en verzendkosten. Ja. Um, reden dat we het op die manier nu moesten doen... was dus omdat hij zo dik is geworden. Ja. <laughs> en eerst niet door de brievenbus paste. Maar ook omdat hij zo dik is geworden... en we wel een goed kwalitatief boek uh, wilden laten zien... Um, dat de drukkosten ook redelijk, uh, redelijk aanwezig waren. Want normaal gesproken, als je een heel dun boekje hebt... want toevallig kreeg ik vandaag ook nog eentje binnen... denk je, ja, die past in elke envelop... die past door elke brievenbus, is super licht... en daardoor zijn de verzendkosten heel erg laag... dan ben je waarschijnlijk... tussen de vier en de vijf euro kwijt... als je dat via een fulfillmentpartij regelt... Ja. Um, nu hebben wij het via het Centraal Boekhuis gedaan... omdat we ook willen dat het boek op verschillende uh, websites te kopen is... zodat ook mensen die ons nog niet kennen... ermee in aanraking kunnen komen. Daardoor is hij al iets duurder... maar ook omdat hij zo zwaar is, is het nog duurder. En ja. door de drukkosten. Dus toen gingen we kijken... nou, de kostprijs voor ons per boek... Is 9,83. Ja, shit. <laughs> ja, shit. Weet je, we kunnen wel zeggen, van ja, je betaalt alleen de verzendkosten. En bij de meeste mensen die dat die boodschap delen. Van nou, je betaalt alleen de verzendkosten. Dan is, de, is dat 6,95 of 7,5 euro. Dan zitten die drukkosten daar ook al in verwerkt. Maar voor ja. ons konden we dat niet doen. Want dan zouden we nu al een paar euro inleggen. Ja. Los van de advertenties en alles wat er nog verder bij kwam kijken. Dus toen dachten nou, we, we gaan nog steeds diezelfde boodschap wel want dat is gewoon een hele fijne marketinghoek om te gebruiken. Daar was ik vooral heel erg fan van. Mm -hmm. <laughs> um, maar ja, dan, dan maar druk en verzendkosten als vergoeding vragen. Want ja. het is, dat is ja, 9,83. <laughs> dat is echt belachelijk.
1: Nou ja, het, het, het vervelende is, kijk, uh, het, sowieso is het echt een mindfuck voor ons geweest. Hè? We zijn op een gegeven moment ook, dit was het plan. Start een voor alleen verzendkosten. En hadden we zoiets van, dat gaat ons waarschijnlijk uh, 4 euro kosten... om zo'n boekje te laten drukken en te verzenden. Mm -hmm. Dus als wij er nou een soort van prijs van laten we zeggen 6,30 euro of zo van maken. Dat is redelijk geloofwaardig dat het dat ons kost. En dan hebben we net even die 1 euro, 2 euro marge... om daar ook advertenties op te kunnen draaien... zodat we er geen geld op toeleggen. maar dan draaien we kiet. Ja. Uh, en dan hebben we dus een gratis lead magnet. Alleen omdat het boek zoveel duurder was... kwam die dus op die 9,83 euro uit. Dan dachten we van ja, maar nu is het al geen psychologische prijs meer... Uh, en ja, wij kunnen nu wel bijvoorbeeld zeggen van nou, we maken er 10 of 11 euro van om toch die marge te pakken. Maar dan zitten we weer boven dat tientje. Ja, dan, dan je twee getallen. Ja, en dan, dan klopt het helemaal niet meer. Dus ja, uh, daar hebben we onszelf een beetje mee in de problemen gewerkt. En we hebben op een gegeven moment ook gedacht: van, ja, het boek is nu ook zo waardevol geworden. Dit slaat nergens op dat we dit gratis weg gaan geven.
0: Nee, we kunnen eigenlijk, we hebben ook gewoon overdag, we moeten hem niet gewoon een echte boekenprijs ervoor gaan vragen. van bijvoorbeeld 29,95. Want ja. dit boek is zo dik en zo waardevol. Daar gaan mensen het ook wel echt voor kopen. Ja. Maar toen was het weer terug naar betekend Ja, Maar het plan was oorspronkelijk die free plus shipping. Dus willen we dat <laughs> niet alsnog doen? Want ja, voor hetzelfde geld um, verkopen we daardoor duizenden meer. En het is natuurlijk het begin. Het doel is dat het het begin van de funnel is. En dat mensen daarna fan van ons zijn en fan van onze materie. En daardoor uiteindelijk ook uh, met onze producten bijvoorbeeld aan de slag willen gaan. Ja. Maar ja, nu hebben we er dus 4500 verkocht. En. Ik ga toch even de vraag stellen. Stel nou dat we hem wel voor 30 euro hadden neergezet. Nou ja, het is hadden wel... we er dan ook zoveel verkocht? En wat is het verschil in marge voor ons?
1: Ja, want het gaat niet lang duren of we de 10.000 verkocht. Elk, ja. Elke euro die wij er aan marge in hadden gebouwd... die, is wel, die merk je wel keer 10.000. Ja, dus maar dat was hebben... dus
0: 20 euro marge per boek.
1: Ja, en die hebben we dus niet. Nee. nee. Maar het is dus de vraag of we er dan dus zoveel hadden verkocht. Exact. En dat is ook een beetje de twijfel. Hè? En die willen we je ook meegeven... van waar wij uiteindelijk op uitkwamen van oké, okay, het moet bijzonder zijn in, het, in de wereld van boeken. Het moet eruit springen. En niet alleen dat wij zeggen dat het goed is, want wij kunnen dat wel zeggen, maar dat moet je toch echt zelf bepalen. En dat weet je pas als je het leest. Dus ga je dan uh, zeg maar voor een standaardprijs, dan ben je weer zo dertien in een dozijn. Of die doe je iets bijzonders. Hè? Dus doe het of gratis kostprijs. Of maken bijvoorbeeld 100 euro van. Ja. Uh, en gezegd van ja, sorry, ik heb een boek geschreven. En het kost niet 1995, net als alle andere boeken. Maar het kost 100 euro. Want dat is het waard. En dan kom je een beetje in het Louis van Gaal segment. Ja. <laughs>
0: en, uh, ik heb daar geen ervaring mee, hoor. Maar ik denk, ik denk dat we er. We zouden dan niet meer dan 1000 verkocht hebben. Maar het zou me niet verbazen als we er alsnog een paar honderd van verkocht hadden.
1: Ik denk het wel. Het ligt eraan de marketingboodschap die je eromheen hebt. Maar dat, dat, dus dat is dus eigenlijk het begin. Hè? Dus nu heb je het hele verhaal meegekregen van het idee. Um, en waarom we hier op uit zijn gekomen. Nou, wat wij dan nu vervolgens hebben. Hè, uh, uh, we hebben dus dat, dat boek. Nou, hè, we hebben de marketingmachine nu zo staan dat uh, in principe... als iemand het boek koopt, dan, dan winnen wij daar niks op. Hè. Dat draait 100% kiet. Um, en we hebben in principe geen marge voor, um, voor advertenties. Hè. Dus als nu iemand op een advertentie van ons boek klikt... dan kost ons dat geld en dat geld winnen we niet terug op de aankoop. Want er zit geen marge op. Dus dat moesten we anders oplossen. Dus daarom hebben we een aantal upsells toegevoegd. Dus een, een kassa koopje. Mensen kunnen bijvoorbeeld het e book toevoegen voor 4,95. En daarnaast zitten nog een aantal extra aanbiedingen. En als maar een klein percentage van de boekkopers dat koopt. dan geeft ons dat de marge om de advertenties mee te kunnen bekostigen. Ja. En dan hebben we dus wel een gratis lead magnet.
0: Precies. Dus dan draaien we in ieder geval break-even. of zelfs ja. misschien een klein beetje winst per boek. waar we dan weer andere mooie dingen mee kunnen doen om er meer verkeer naartoe te krijgen. Want het klopt. is echt als doel om het als start van de kennismaking met ons uh, te maken.
1: Ja, klopt ja. ja. Het is wel grappig dat er wordt vaak gezegd dat je aan een boek niet rijk kan worden. Nou weet ik dat van mijn vorige boek. Hè, dat heb ik via een uitgever gedaan en niks te nadele van die uitgever. Want we hebben hele fijne samenwerking mee. Alleen ik krijg als auteur, krijg ik maar een euro per boek. Ja. En het boek kost, kost 20 euro. Wij krijgen zelfs als affiliate van mijn boek krijgen wij meer dan ik als auteur aan royalties van datzelfde boek krijg. Ja,
0: het is ideaal dat wij als IMU gewoon meer, meer verdiend hebben aan het boek... dan jij zelf persoonlijk. Ik, klopt. Dus, en dat wordt <laughs> vaak gezegd dat je van het schrijven van een boek niet rijk wordt. Nou,
1: denk ik dat dat niet per se zo is. Ik denk dat je best wel een goede deal met een uitgever kan maken. Er zijn ook heel veel schrijvers wereldwijd... die wel heel veel geld hebben verdiend aan een boek. Maar dan moet je wel echt een bestseller hebben. Ja. Dus, de, het is en, altijd niet, de... en niet
0: op managementboek.
1: <laughs> nee, en het is, maar het is altijd de vraag van... Um, is, is dat jouw core business, dat boek? Hè? Van Wat is voor jouw business nou belangrijker... dat jij geld verdient aan dat boek? Of is het belangrijker dat mensen jouw boek lezen... en dat ze daardoor geïnteresseerd raken... om met jouw zaken te gaan doen? Want onze core business... dat zijn gewoon onze drie softwarebedrijven. Ja. En, en niet onze, onze kennisbusiness, zeg maar. Hè? Dus, dus daarom kunnen wij het ons permitteren... om dat weg te geven. En ook een beetje de markt te ontwrichten. Want al onze concurrenten... de meeste, ja, 99% verkoopt kennisprogramma's... Allemaal voor twee, drie, vier, vijfduizend euro per online cursus over online marketing. En in ons boek staat letterlijk het tienvoudige van wat je in de gemiddelde cursus van 3000 euro kan vinden. Dus voor ons is dit wel een beetje het wegvagen van de concurrentie. Sorry sorry concurrent
0: dat we dit doen. Ja. Uh,
1: maar uh, dat, daarmee ontwrichten we een beetje, een beetje de markt.
0: Ja, we hebben het wel eens eerder gezegd ook volgens mij in de podcast van wat je eigenlijk wil doen als je een statement wil maken in je markt... of je wil echt opvallen... of je wil zorgen dat mensen naar jou toe komen. He, want iedereen probeert succesvol te worden... en meer business te genereren. Maar als je dat echt wil doen... dan moet je eigenlijk met iets komen... waarmee je, je concurrenten bij het spel zet. Ja. als je dat doet op jouw eigen unieke manier... dan weet je dat klanten naar jou toe gaan komen... en dan weet je dat klanten het ook over jou gaan hebben... en dat ze met jou en jouw materie uh, gaan weglopen. En ja. dat gaat bij dit boek, dat zie ik nu al... het is nu vandaag, vanochtend... Komt die, is hij bij de meeste mensen op de mat gekomen... En ik krijg nu al berichten van mensen die zeggen... Oh, het leest fantastisch weg en er is zoveel waarde in. En ik heb al, ik heb al twee hoofdstukken uit. En mm -hmm. mensen die zijn er zo enthousiast over. En het valt zo op. En de pricing en alles is eigenlijk belachelijk... waardoor we nu alle concurrenten daarmee buiten spel zetten. Ja. En helemaal met de inhoud natuurlijk. Nou, dus da en dat is de stap die je wil zetten... als je een impact wil maken in je markt.
1: Klopt. En dan is toch dat, dat het fysieke boek... is dan toch al een stukje magie. Want wij hebben vorig jaar... Ava Circus Theater actie gedaan. Dus dan kon je gratis een dag naar het seminar... Uh, die uh, 2000 plekken die waren toen in vier dagen gevuld. Ja. Maar nu hebben we 4500 boeken verkocht. Dus dat is meer dan het dubbele van Avas in één dag. Um, en natuurlijk nu hoeven mensen de, de, de deur niet vooruit. En ze hoeven geen dag vrij te maken. Maar dat is wel interessant, dat soort aantallen. En we hebben laatst natuurlijk uh, weer een uh, gratis weggever gedaan. Hè? Dus de Corona -crisis kit die is iets van 4000 keer gedownload.
0: Ja, in twee weken, in twee weken tijd. Twee
1: weken tijd. Uh, wel zonder de hulp van partners trouwens. Ja, dat is waar. Um, en een tijdje geleden hebben we met Sinterklaas... hebben we ook een weggeefactie gedaan. Ook een gratis cursus. Is toen ook 2000 keer geclaimd in de hele actie. Mm -hmm. Maar die aantallen komen niet in de buurt van, van dit fysieke boek. Terwijl dit geld kost en die andere dingen... die waren 100% gratis. Dus dat, dat is wel interessant. Heel veel mensen hechten echt heel veel waarde... aan het fysiek vasthouden
0: van een boek. Ja. Een boek is toch echt iets, iets wat fijn is om te bezitten. Ja, en interessant is ook natuurlijk, onze e-books... die zijn nu meer dan honderdduizend keer gedownload. Dus je zou denken dat in principe... overal waar je op straat loopt, dat je wel een keer herkend wordt. Nou, dat ja, dat gaat tot nu toe. Kunnen wij prima over straat, gelukkig. Valt tegen. Je bent twee keer lastig gevallen in de supermarkt, volgens mij. En daar blijft het bij. En... Ja, maar steeds niet op bloedmooie vrouwen. Nee. Dat is wel raar. Ja, ja, dat kan ieder moment gebeuren. Nou, dat niet? gebeurt mij wel altijd.
1: Ja, oké. Okay. Dat ligt dus niet aan de naamse Nee, waarschijnlijk niet. Okay. Ja, ligt... nou, ik zou niet weten waar het anders aan ligt. Nee, ik ook niet. Nee. Okay. Iets oh. met misschien. Maar... Je nou, weet het niet. je weet het niet. Nou, weet niet. Je weet het ja. niet.
0: Nee, maar het interessante is dat jij had je boek uitgebracht... en in het eerste jaar waren er 3000 verkocht of zo volgens mij... of in de eerste periode, want toen hebben wij ja, er wel zweet. even aangetrokken ook. En toen kreeg je superveel complimenten van mensen... en gingen mensen je allemaal benaderen voor interviews en weet ik veel wat... van nou, ik heb je boek mm -hmm. gelezen en supergaaf. En, terwijl dat waren er maar 3000. En die e-books waren destijds al 70.000 keer gedownload of zo... Mm -hmm. Dus je zou verwachten dat die aantallen dat, dat het helemaal niet zoveel impact maakt. Maar dat fysieke, dat heeft inderdaad zo'n groot verschil. En volgens mij, ik weet niet meer om wie dat ging. Dat was het een presentator of zo, die had ooit een soort gelijkverhaal verteld.
1: Toch? Ja, ik wil net vertellen, ja. Die, uh, uh, Henry Schut is dat. Dat is de, de presentator van, uh, van Studio Sport. En die, uh, die had een vergelijkbaar verhaal. Die eigenlijk een beetje. Het is, ja, je kan het zien als het verschil tussen zichtbaarheid en impact. He, hij vertelde een verhaal uh, dat, hij, dat hij op een gegeven moment. Uh, Studio Sport mocht presenteren tijdens het EK-voetbal... of tijdens het WK-voetbal volgens mij. Uh, toen in 2014, als ik me goed herinner. En hij had zoiets van echt heel Nederland kijkt naar die uitzending. En hij mocht dat dan voor het eerst doen. Dus had hij zoiets van als ik dat ga doen, dat presenteren... dan kan ik de volgende dag kan ik, kan ik niet meer over straat... zonder herkend te worden of aangesproken te worden. En er keken inderdaad iets van, van 7 miljoen mensen of zo... En hij merkte er helemaal niks van. Want die uitzending ging natuurlijk ook helemaal niet over hem. Het ging over het voetballen. En misschien over de gasten en dat soort dingen. Maar hij was wel zichtbaar. Maar hij maakte natuurlijk niet de impact. En toen hij later een boekje schreef over zijn, uh, zijn fitnessleven... en hoe hij zichzelf een mooi lichaam had gekweekt... en hoe zijn voeding en zo uh, deed. En hij verkocht dat boek enkele duizenden keren volgens mij. Daarna werd, werd hij wel ineens door iedereen herkend en aangesproken. En dan zie je dus van je kan voor miljoenen mensen zichtbaar zijn... Maar dat heeft dus niet zo'n groot effect... als wanneer je voor duizenden mensen echt de impact maakt. En dat is met ons boek denk ik ook wel. Hè? Dat ding is een kilo, dat valt op de deurmat. Dat maakt wel impact.
0: Ja, ik denk dat sommige mensen, als hun betegeling niet fantastisch is... dat er nu een, deuk, een kras in zit. Ja, dus dat, en het dat kan ook zijn dat
1: als je naar deze podcast luistert... en wij noemen al die aantallen, dat je denkt van... ja goed, ik ga dit niet doen, want uh, ik kan geen 4000 boeken verkopen. Daar gaat het er helemaal niet om. Het gaat erom dat je bij de juiste mensen echt binnenkomt. En, en in sommige gevallen... hoeven dat echt geen, geen duizenden of honderden mensen zelfs te zijn. Maar je hoeft echt maar tientallen mensen te bereiken via het internet... die echt uh, naar jou op zoek zijn. Hè. Dus de mensen die echt fan van jou zouden kunnen worden... en daardoor altijd je producten blijven kopen. Dat is In heel veel gevallen is dat al voldoende.
0: Ja, en het interessante daarvan... als de aantallen niet zo groot zijn... is dan kan jij ook veel meer voor die mensen persoonlijk nog betekenen. Ja. Want wij kunnen... Um, al die duizenden boekenkopers kunnen wij niet allemaal persoonlijk benaderen. En kunnen wij niet allemaal één op één contact mee hebben. Maar als het om tientallen gaat. Dan kan je met al die mensen kan jij een persoonlijke band opbouwen. Mm -hmm. En dat is wat jij bijvoorbeeld natuurlijk in je eerste jaren hebt gedaan. Met de mensen die voor het eerst klant werden bij de IMU. Die ken jij allemaal persoonlijk. Die heb jij persoonlijk bij jou aan de keukentafel gehad. Heb je een ja. website gebouwd. Um, ik heb hetzelfde gedaan toen ik net nieuw was natuurlijk bij de IMU. Alle klant, mensen die toen klant worden... die ken ik nog steeds allemaal bij naam, bij domeinnaam en alles. En ja. e-mailadres, een ja. <laughs> <en Incom. Ja. coughs> privé situatie, et cetera. Maar ik denk dat, dat is juist die fase als je net begint... Is dat, is dat super magisch... omdat je voor die mensen zoveel impact kan maken. En daar komt dat woord dan ook weer naar voren. Want vanuit die impact gaat je naamsbekendheid groeien... en gaan meer mensen met jou willen werken... omdat je impact hebt gemaakt met mensen. Want ja. zichtbaar zijn, dat zegt niet zoveel. Er zijn zoveel mensen... Die tienduizenden, honderdduizenden volgers hebben, miljoenen volgers hebben. Maar zodra ze dan een product willen verkopen, dat het ze bijna niet lukt. Die influencers ja. op Instagram zie je, zie je nog wel eens in het nieuws voorbij komen. Dat, dan, dat ze dan een, proberen een product te pluggen en dat het dan vervolgens niet werkt. En dat ze zich afvragen waarom, want influencers zijn was toch het ding. Maar ja, ja, dat is zichtbaar en impact maken is echt een totaal ander verhaal. Ja, maar kijk, een influencer
1: is niet per se... Uh, of enerzijds wordt een influencer herkend, hè, dus omdat hij bekend is... en anderzijds is een influencer een influencer... omdat uh, de volgers van zo'n influencer zichzelf herkennen in die persoon. En dat zag je bij Henry Schut ook. dat In eerste instantie is hij een bekende Nederlander... Omdat hij, het, omdat hij het sportsjournaal presenteert, dus hij wordt herkend. Maar toen mensen zijn boek over fitness gingen lezen... toen herkenden ze zichzelf in zijn verhaal... En, en daar wordt natuurlijk de impact gemaakt. En dat is bij ons boek, denk ik ook wel. Dat um, wij hebben er niet zo heel veel aan om dat boek of dat e-book overal te laten zien. En alleen maar in de mailboxen te zitten of op de plank te liggen. We hopen dat als mensen het gaan lezen, dat we dat we echt die connectie maken. En het leuke voor ons is nu is dat wij gewoon, en jij zei we hadden het net voor de podcast over: van ja, we hebben nu gewoon één proces. Ja. We, dus, dus we richten alles op het boek. Dat is gewoon het beste wat we hebben. Um, en, en daarna hebben we dan een aantal aanbieding, aanbiedingen staan en dat kunnen we dan perfect doormeten van uh, ja, hoe, hoe verkoopt dat en, en uh, gaat er aan de voorkant minder in dan dat er aan de achterkant uitkomt uh, en dat is gewoon lekker tweaken hè? Ja. gisteren ging dat nog niet zo goed in eerste instantie onze upsell reeks was dramatisch slecht, ja.
0: dat, uh, dat gaf helemaal geen conversie. Maar het is wel leuk om daar één ding over te delen in ieder geval <coughs> De rest dat, uh, dat komt misschien later een keer in een ja. mooie, uh, mooie publicatie, maar de eerste 200 boeken waren al verkocht voordat wij zelf een mening eruit hadden gestuurd. Want er ja. waren een aantal affiliates die waren heel enthousiast. Dus die gingen alvast promoten voordat wij dat zelf gingen doen. Um, <laughs> dat was sowieso. We dachten, oké, okay, dan nou moeten wij ook niet nog nu twee keer wachten. Ja. Nu willen wij ook. We begonnen heel erg te kriebelen. Um, maar de upsell die we hadden in het eerste geval was het als kassakoopje het pdf van het boek. Ze dachten, ja. nou, als je nu al wil beginnen met lezen, is het sowieso fijn dat je hem als pdf hebt. Dan kan je makkelijk op je iPad of op je telefoon of op je laptop wat dan ook. kun je die er even bij aanklikken. Nou, mm -hmm. converteren bij ons altijd supergoed. Ongeveer 20%. Ja. En uh, dit pdf was 7 euro. En op de 200 sales waren twee mensen die hem hadden aangeklikt. Ja, drama. Oh, dus ik dacht echt van, oh shit, het werkt voor gemeten En Dan moet een ander kassa verweren. Toen dacht ik, nou, misschien dat de prijs gewoon net te hoog is. Dus mm -hmm. toen zei ik, stuur ik, nee, of nou, zullen we misschien 3 euro doen? Dan, ja. is, die echt, dan is het echt voor een no-brainer bedrag. Dan klik je er sowieso wel bij. Dus ja, nou, 4,95 is denk ik ook wel een mooie prijs. Dan had ik, nou, dat is inderdaad dat zit in ieder geval onder die grens van 5 euro. Dat voelt ook echt als een kassakoopje. En 7 mm -hmm. euro op een bedrag van 9,83 voelt het misschien net niet. Ja. Dus toen dat uh, verandert. Voordat we de mail eruit stuurden. En daarna is hij... Uh, hij is nu al 700, 800 keer of zo verkocht. Ik weet niet precies. Nou, Percentage is in ieder geval 15%, uh, 15 nu op het kassa-koopje. kassakoopje. Ja, ik kan, kan het zo niet zien. Maar zijn wel in, terwijl wij
1: deze podcast opnemen... zijn er alweer 50 boeken verkocht. Ja, ideaal. Dat op, ja. <laughs> ja. Nee, maar dat is, gewoon, dat, dat is natuurlijk wel apart. En Kijk, we zeiden net van... we hebben geen marge op het boek. Maar als je op een gegeven moment zoiets merkt van... oké, okay, dan draai je precies kiet op het boek. Dat je net niet die 1 of die 2 euro marge hebt... die je had willen hebben. Dan kan je natuurlijk zeggen van... ik voeg zo'n kassa-koopje toe wat dan twee euro kost. En dan heb ik de marge in één keer wel. Ja. Maar wij waren natuurlijk weer hebberig met die zeven euro. we dachten, dat doet iedereen wel. Mm -hmm. En dat doet dus, vervolgens deed dus niemand dat. <laughs> <laughs> en hebben we dat, hebben dat aangepast. Maar het is wel interessant. Dat waren dus, gisteren hadden we volgens mij... Uh, van alle boeksales plus alle omzet wat uit Upsells was gekomen... was dat we ongeveer 1 euro winst maakten... op elk boek wat we verkochten. Ja. En toen denk ik, dat is precies net zoveel... als dat ik kreeg bij de uitgever <lacht> van mijn vorige boek. Dus ze hebben al die moeite alles oh. nog voor niks gedaan.
0: Al die moeite voor niks gedaan, ja. Maar goed, nu hebben we een proces... waar we wel in ieder geval iets van winstgevendheid staan. En nu kunnen we dus een knoppen draaien. Maar toen, <lacht> het is nog even ja. leuk om te delen... kwam uh, een van onze developers Oh ja. <lacht> kwam met een nieuwtje... Want we hebben dus een koppeling met het Centraal Boekhuis. En um, kennelijk was hun documentatie niet volledig helder. Um, had hij onderling met een van hun beheerders contact gehad over... nou, ga ik de orders, schiet ik ze zo goed in of niet? Nou ja, een beetje heen en weer gemiddeld. We laten even midden waar de schuld ligt. We zeggen waarschijnlijk in, in het midden. In het midden <laughs> dus ja. waarschijnlijk deels bij, die, bij ons, deels bij de andere partij. Maar het resultaat was dat er 1234 boeken... Te veel zijn verzonden. Dubbel. Okay. Dus er zijn heel veel orders zijn dubbel verstuurd. Dus gisteren hadden we iets van... 3500 sales, 3700 sales. En 1200 boeken waren dubbel verzonden. Dus dat betekent... 9,83 euro aan kostprijs.
1: Ja, en verzendprijs. En <laughs>
0: verzendprijs. Wat, Dus die keer 1234. Ja. Dus dat was ongeveer precies de marge die we hadden verdiend. Ja, dat
1: is gewoon... Ja, oh man, ik word er gewoon weer misselijk van. Maar ja, ik, we overleven dat wel. Dat ja. hebben we ook meteen al gezegd van, maakt niet uit. Weet je, dat bij een goede lancering hoort een, een goede blunder. Ja. Als is het geen goed verhaal. Maar... Nu,
0: nu weten we dat het echt een hele succesvolle lancering wordt. Want er is ook een goede fuck-up geweest.
1: Je ja. gewoon, oh, oh, we, we hebben 10.000 10 euro marge gemaakt. Oh, we hebben trouwens een foutje gemaakt en het kost 12.000 euro.
0: Ja. Ja, ja, ik zei nog tegen de gisteren, ik zeg, ah oh joh, ik heb toen met die Facebook-fuck of heb ik ook iets van 30k er doorheen gegooid. Ja. Ik zeg, dus dat ge ik, hé, ik, weet, ik weet hoe het voelt, maar dit is een stukje, een stukje minder erg. Toen zeiden ja, met die gedachten probeer ik mezelf ook al een uur te troosten. Toen ja. zei ik, ja, maar in ruil voor die, voor die fuck-up hadden we wel nog steeds 8000 e-mailadressen. Dat hebben we hier natuurlijk niet.
1: Ja, precies, <laughs> ja. Ja, en dan vraag jij je af waarom ik steeds minder haar begin te krijgen als... Uh... Zeg maar mensen uit je team de hele tijd je geld zo aan het verkwanselen zijn. Ja, nee, ja. nee, Zo kom je wel van je geld zo af Zo kom je wel van je ja. geld
0: af. Ja, ja Daarom ja. stuur je al naar hem toch. Van nou, een pakje hamer maar en sla de je maar een stuk.
1: Ja. <laughs> ja. Klopt. Nou, zo draai, draait salaris ook wel wat terug dan Oeps. de komende tijd. Ja. Nee, maar ja, dus weet je, het, is, het is natuurlijk zonde. Het is sneu geld uh, van, hè, die, de, van die verzendkosten die je allemaal, want die gaan gewoon dubbel. Ja. Nee, de, mensen krijgen gewoon twee enveloppen met twee boeken erin. En, uh, het, en daarnaast ben je ook nog eens 1200 boeken kwijt... Ja. Uh, die van de voorraad afgaan. En ik had al niet verwacht dat het zo hard zou lopen. Uh, dus, dus dat is natuurlijk sneu. Alleen uh, we kunnen daar ook wel weer iets leuks van maken. weet je Nu kunnen we het er in de podcast alweer over hebben. En, uh, en misschien dat mensen daar wel heel veel sympathie voor ons hebben. En luister je nu naar de podcast en denk je... oh jongens, ik ga gewoon jullie product kopen... want ik wil het toch altijd al hebben... En dan ga ik het nu kopen. En dan uh, komen jullie ook de zomer door.
0: Ja, precies. Want ze
1: kunnen vakantiegelden niet betalen. Anders dan gaat
0: het helemaal mis. Nee, het is een mooi verhaal voor de bij sowieso. En uh, we gaan die mensen gewoon een berichtje sturen... dat zij uh, dat tweede boek, dubbele boeken... dat ze die aan een uh, ondernemer in hun omgeving kunnen geven. Mm -hmm. En dat die dan hopelijk ook fan van ons worden. Dus wie weet pakt het allemaal wel heel goed voor ons uit. Dan kunnen we de developers straks gaan bedanken.
1: Ja. Precies. Nou ja, ik hoop dat je een beetje de filosofie... ondanks alle grappen en grollen door uh, uh, snapt... Van, van wat we wilden doen hiermee. Um, mocht je dit nou helemaal niet hebben... en is het een stap te ver, weet je... haal gewoon uh, eruit het principe wat we proberen te delen. Van, hè. Wij zijn ook begonnen met simpele e-boekjes weggeven. En dat doen we nog steeds. Het werkt voor ons ook heel goed... Alleen toch echt op een gegeven moment die knop om te zetten... denk ik, ga toch iets doen wat opvalt in de markt. Want geen van je concurrenten zal op dit moment... waarschijnlijk een boek weggeven voor kostprijs. Hè? Er zijn in Nederland is dus bijna niemand die, uh, die dat doet. En als het... drie, drie precies. Ja, en die zitten allemaal in de online marketingmarkt. Dus als jij in een andere business zit, hè? Doe, doe zoiets. Het hoeft niet een boek te zijn zoals die van ons wat een kilo weegt. Hè? Het hoeft niet... Uh, uh, geniaal, hoogdraafd te zijn met alles wat je in tien jaar zoals hebt geleerd. Dat zoals nee. dat van ons. Maar nee, maar gewoon uh, hè, maak iets simpels waarvan jij weet van dit is echt waardevol voor een lezer. En als iemand het fysiek in handen heeft, dan, dan doet dat al iets met zo'n persoon. En dan is de kans dat ze, dat ze een, 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 een hechtere band opbouwen met jou of je bedrijf is dan veel groter. En uh, hè, maak daar dan gewoon een mooie, een mooie stunt van. Zoals wij dat ook bijvoorbeeld hebben gedaan. Maar dan zonder, uh, zonder de blunders <laughs> en, uh, en inclusief de inzichten uit de IMU
0: Podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast, dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen.